0: Bem-vindos a mais um Gabinete de Estranhezas, um episódio que demorou um pouco a sair, mais do que a média de 15 dias, né? a gente está quase a um mês aí sem episódios, mas ainda estamos dentro da frequência esperada, né? que é no máximo um mês, como eu disse lá no início. Bom... No episódio de hoje, eu quero falar um pouco sobre o Tarot. Por quê? Eu tenho dois episódios, né? o Gabinete tem dois episódios sobre o Tarot. Um sobre o Louco, que é o primeiro episódio nosso, o piloto, e outro sobre o Mago. Eu recebi alguns comentários sobre esses episódios, contestando um pouco da da minha interpretação. Falando que não é isso, que é aquilo, que, que o certo é outra coisa... Então eu decidi trazer um pouco da história do tarô, mas um pouco mesmo. Né? Uma, é, o, a história do tarô é um, é um tema extenso. O tempo que eu proponho aqui para o nosso podcast é, é, é curto. Né? Então vou fazer um compacto sobre isso só para justificar alguma das minhas posturas aqui e para talvez, é, dependendo do ouvinte ou da ouvinte, esclarecer alguns pontos também que ainda não sejam conhecidos. Pois bem, gente, o tarot não veio do Egito, não veio da Atlântida, de Lemúria, Mu não veio de uma outra dimensão, de um outro planeta, não foram os mestres ascensionados que criaram ele, pelo menos não dentro de um viés histórico, dentro de uma pesquisa histórica a respeito da criação do tarot. É claro que existem linhas esotéricas, né, linhas mais místicas de pensamento, que vão atribuir o surgimento desse baralho, desse arcano, desse arcano não, desculpa, desse oráculo, a, a fontes é, diferenciadas, vamos dizer assim. Mas, historicamente falando, a origem do tarô não é no Egito. O tarô surgiu na Europa, no norte da Itália, que não era o que a gente conhece hoje em dia como Itália, porque foi por volta do século XIV, XV. Então, era uma Itália que ainda eram cidades-estado, vamos dizer assim. Ainda não tinha uma nação unida, né? um estado-nação. E, portanto, nas cidades que que hoje seriam consideradas o norte da Itália, Milão, né? por exemplo, É que os historiadores atribuem o surgimento das primeiras cartas Que a gente hoje reconheceria como tarô É importante também a gente definir aqui o que é o tarô né? Bom, um tarô é um baralho com 78 cartas 22 dessas cartas são chamadas hoje em dia de arcanos maiores São 21 cartas numeradas, mas o louco que não tem número Ou em alguns baralhos tem o número zero e além dessas 22 cartas dos arcanos maiores, a gente tem as 56 cartas dos arcanos menores, sendo 14 de cada naipe. Isso é o que define um tarô. A estética que vai estar por cima, a simbologia, aí são outros 500. Mas o que define um tarô é essa divisão de 4 naipes, cada naipe com 16 cartas, 10 cartas numeradas com mais, inclusive, quatro cartas que se chamam de cartas da corte, e aí varia de baralho para baralho. E nos arcanos maiores você tem as 22 figuras né, emblemáticas. Então, para a gente começar a entender o que que eu estou chamando de origem do tarô, eu estou falando desse tipo de baralho. né? Não estou falando do Lenormand, o baralho cigano, que tem uma outra estrutura, uma outra contagem, uma outra simbologia. Não, a gente está falando de tarô aqui. Então, esse tarô surgiu no norte da Itália, Em meados do século XIV, XV, a gente está falando do período renascentista. né? Estamos saindo da Idade Média, passando pelo Renascimento e e nas fronteiras da Idade Moderna. né? Mas a gente está especificamente no no Renascimento, ainda mais falando de Itália. Pois bem, os arcanos menores são mais antigos do que os maiores. Tem alguns indícios que essas cartas numeradas... É, com, divididas em quatro naipes diferentes Elas têm uma origem árabe, inclusive No tarô de Marsella, os naipes são o, os, os, as moedas né, Os círculos, os pentáculos, Os bastões, as espadas e as taças Então a divisão dos quatro naipes com esses elementos que a gente conhece Com essas imagens que a gente conhece Taça, espada, bastão e, e moeda Também não é um padrão E daí começa o tópico que eu queria chegar Naquela época, na época do surgimento dos arcanos menores e dos arcanos maiores, não existia padrão nenhum. Cada cidade produzia o seu próprio tarô, cada nobre pedia para pintar o seu próprio tarô com suas escolhas, com as escolhas do artista contratado. Inicialmente eram pinturas à mão, depois começaram as as prensas em em estilogravura ou ou litografia, litogravura, Inclusive esse nome tarô, uma das das possíveis origens históricas para esse nome é o seguinte uma das prensas mais famosas lá na Itália que ficava perto de um que, que era feita no moinho na verdade para usar ali o poder da roda d'água na prensa ficava ao lado de um rio chamado Tarô. então esse baralho que era produzido especificamente nessa prensa ganhou esse nome de Tarô. era Tarocchi, na verdade lá na Itália nessa cidade específica não vou me lembrar qual é agora mas aí popularizou para o termo tarô, então também não tem uma, né, como o Elifas Levi fala, rota, né, ele faz aquele anagrama com as palavras, enfim, também não tem nada disso dentro de uma visão histórica. E o uso do tarô, a gente está falando aqui por enquanto dos arcanos menores, tá? era um uso recreativo, era um jogo, né? era um jogo de baralho, como a gente tem hoje o truco, como a gente tem hoje o buraco, né? enfim e não tinha nenhum princípio místico envolvido, assim, não tinha uma grande ciência arcana por trás dele. Os arcanos maiores, eles surgiram um pouco depois, e como eu falei, também pintados à mão ou, ou, ou feitos em prensa, é, estilogravura, litogravura, também a pedido de, de, de pessoas com, com certo poder aquisitivo, porque não era barato contratar esse tipo de serviço. A função dos arcanos maiores, na época, era, era de um jogo chamado trunfo, né? não quer dizer, não não é trunfo a palavra em português, né? mas era semelhante à palavra trunfo em português. E o jogo também era parecido com o nosso aqui, super trunfo. Não sei se vocês já jogaram isso. Né? O pessoal da década, da década de 80 deve lembrar. O que, qual o princípio do jogo do trunfo? O, a carta seguinte ela tem mais poder do que a carta que antecede ela. Né? Então, o trunfo era uma parada, era um desfile. Também acontecia nas ruas, assim, uma, uma espécie de, de festa onde cada cada figura que desfilava representava algo com mais poder do que a anterior e vencia a anterior. Então os trunfos do tarô, que hoje são chamados de arcanos, nesse jogo eles também tinham esse poder, e o Zero, o louco, que hoje em dia seria o Coringa, ele valia como qualquer trunfo, né? ele, ele tinha esse poder já na época. Então vocês vejam que não tem nada de místico nisso, né? até aqui a gente não está falando de misticismo nenhum, a gente está falando de um jogo, de entretenimento, de um trabalho artístico. O que acontece é o seguinte, que acontece agora vamos ver como é que esse elemento místico entrou aí, e aí a gente consegue até fazer uma ligação, ainda que sutil aqui, com a questão do Egito, né? Quando foi que esse elemento místico, arcano, esotérico, né, começou? A, pode ter começado a aparecer no tarô? Lembra que a gente ainda está lá no Renascimento. Acontece o seguinte, o, existe um tratado chamado Corpus Hermético. Esse tratado é bem antigo, ele remonta realmente à, à antiguidade egípcia, né, na época de Alexandria. Né, a, lembra Alexandria, aquela que tinha biblioteca que pegou fogo, a famosa? Pois é, Alexandria foi um grande centro de estudos da época Então abarcava pensadores helênicos, né? ou seja, gregos, egípcios, árabes, persas Nesse grande caldeirão de de, de conhecimento e de troca de ideias Surgiu essa filosofia hermética, né? esse corpus hermético E esse estudo, esse tratado essas ideias, elas, circula- elas circularam durante o mundo antigo, receberam uma grande influência de Platão através dos, ne- dos neoplatônicos, é, de Plotino, né, etc. Mas durante um bom tempo, durante toda a Idade Média, é, esse conhecimento se perdeu. Né? A Biblioteca de Alexandria, vocês sabem, foi incendiada. Durante a Idade Média, prevaleceu um olhar mais contemplativo em relação à natureza, a né, escolástica. E esses escritos é, helênicos, egípcios helênicos, eles foram preservados pelo mundo árabe, né, em especial. Assim. Muitos dos filósofos gregos que a gente conhece hoje em dia, a gente só conhece porque o mundo árabe preservou eles para a gente. Para gente, que eu digo, para o mundo. Né? E algo semelhante aconteceu com, com o Corpus Hermeticum, né, com esse tratado de, de filosofia neoplatônica, é, mística, gnóstica. Né? Era um caldeirão, como eu falei. Esse documento ele foi reencontrado por um, por um sacerdote Aí sim, nessa época renascentista, chegou nas mãos de Marcelo Fitino como tradutor. Né? Ele foi contratado por um por um senhor, lá, por um aristocrata, para traduzir esse, esse texto. E assim que foi traduzido, ele ele teve um grande boom ali no na Europa. É, despertou um grande interesse assim dos pensadores, dos, dos artistas. E é interessante falar isso. Os artistas, ele, a arte naquela época, não tinha muita segmentação entre a arte do povo e a arte da aristocracia. A Arte penetrava as camadas, né? Que também é, penetrava as camadas, inclusive naqueles festivais dos Triunfos que eu já comentei aqui. É a partir desse ponto e só desse ponto que os futuros baralhos de tarô, os que já não haviam sido feitos esses recreativos, é a partir daí que alguma coisa de mística, esotérica, mágica começou, pode ter começado a influenciar os pintores, os artistas ou mesmo os os sujeitos que encomendavam os baralhos e aparecer então nas cartas seja seja na forma das imagens seja na estruturação então a a adição do elemento esotérico é posterior ao baralho o baralho até então e mesmo mesmo agora com essa introdução era feito das mais diversas formas existem arcanos que naquela época eram colocados em posições completamente diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia no próprio Hitler waitsmith ou no, ou no baralho de Tote, né no, no livro de Tote do Crowley, tem, tem algumas mudanças de nome ou de posicionamento, né? enfim. E aquilo acontecia naquela época também. Então é importante a gente entender isso que eu estou dizendo aqui para pensar no seguinte, não existe uma, um tarô, não existe uma verdade no tarô, um caminho no tarô. Uma interpretação, uma grande chave, não existe isso. Porque existiam e ainda existem milhões de versões do que é o tarot. Cada versão em si possibilita interpretações diversas. É claro que a partir do momento que você escolhe uma versão do do baralho para trabalhar, você, você tem que ser coerente com aquela versão, interpretar de acordo com os elementos que estão disponíveis naquela versão. Mas ainda assim a gente está falando de uma escolha, de uma versão. Se existe a possibilidade de escolher uma versão, não existem verdades, existem versões, certo? Então isso que é importante, a gente ter esse conhecimento. né? O o tarô, como a gente conhece hoje, ele se estruturou melhor com com a sequência das cartas, com com os arcanos que a gente conhece, com com os naipes que a gente conhece. em Marsella, que aí já é na França, né? a gente está falando já da França. Esse tarô italiano chegou até a França e nessa cidade de Marsella, uma prensa é, famosa começou a, a produzir em massa o, o tarô de Marsella, como a gente conhece hoje. Então, o tarô antigo, o primeiro, esses primeiros tarôs que surgiram na, na Itália, eles foram amarrados, vamos dizer, da maneira como a gente conhece, em Marsella. E aí surgiu o tarô de Marsella, que durante muito tempo era o tarô que mais circulava. E ele serviu de base para os outros que vieram é, mais recentemente, né, de maneira mais contemporânea. O, o tarô de, de Wade Smith, que tem aquela sacada de transformar em elementos gráficos, né, em cenas também, os arcanos menores, que é uma coisa que não tinha antes. Na verdade, tinha antes, porque numa dessas versões italianas antigas do Tarot, eu não vou me lembrar agora quem é o autor, mas o autor já havia feito os desenhos dos arcanos menores também. Então não foi uma grande revolução do Wade Smith fazer aquilo como a gente escuta por aí. Ele fez muito bem feito, né? ela na verdade, né? a Pamela Smith, fez de uma maneira muito muito bonita, né? muito bem feita essa tradução dos arcanos menores para elementos figurativos. né? Mas a a ideia também de fazer essa transposição já havia havia ocorrido antes, né? já havia acontecido antes. Então a gente tem o o Wade Smith, que tem essa essa mudança, popularizou essa mudança com os arcanos menores. A partir dele a gente tem milhões de baralhos com milhões de temas diferentes, aproveitando esse ensejo dos menores serem desenhados, dos arcanos menores serem desenhados. Depois a gente tem como, como uma grande referência ao meu ver o Baralho de Tots, né, o livro de Toth, do Crowley, que não só, não só trouxe uma, uma imagética mais moderna para as cartas, como trouxe uma, uma, uma interpretação mais moderna para o próprio baralho. O, o Crowley é, era o profeta do novo e. On, né? e, e então ele achou importante, eu não vou nem dizer que ele achou importante, então nada mais coerente né, do que reestruturar, reler, fazer uma releitura de um, de um elemento antigo a partir da visão do novo eon. Então eu acho que, além de ser muito bonito o, o baralho de, de Toth, ele ele ainda traz essa visão mais moderna do... Do significado, do sentido das cartas né? Essa visão do eão do de Oros, né? Então é, vale aqui a referência também Porque é muito, muito bonito Apesar do meu baralho de escolha ser o baralho de Marcelo Eu tenho o do Tote, eu tenho o do Eight, E eu acho que esse, esse trio de baralhos é muito interessante Bom, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje né? Eu queria passar para vocês essa ideia de que o, o tarô né? Historicamente falando Ele não é único ele não tem uma única versão, ele não tem uma única verdade, ele não surgiu a partir de um pensamento místico, mas ele foi reestruturado posteriormente, sim, a partir de um pensamento esotérico, místico, mágico, porque surgiram todas essas influências. Eu citei o Corpus Hermeticum, né? Mas uma outra coisa que acabou é, se entranhando no, no tarot com, com muita propriedade também foi a cabala. A é, astrologia, os elementos astrológicos, eles já remontam à época do corpo sermético, então eles são mais antigos. Mas é isso, né? o, o baralho teve essas adições esotéricas a posteriori. Então ele não tem uma grande verdade única, né? a carta não tem poder em si a carta é passível de interpretação. E desde que o leitor né, ou a leitora do, do baralho seja fiel à, àquela simbologia apresentada ali, se ele for fiel, né, se ele for sintonizado com o que o baralho específico que está sendo usado está apresentando, a interpretação é do sujeito, né? a interpretação ela não é do universo, do cosmos, né? não é uma verdade platônica né? no mundo das ideias, uma uma verdade arquetípica que está para além da leitura terrena. Não é isso. né? Isso é é a visão do sujeito em cima das cartas, respeitando o conjunto simbólico da carta. Claro, o conjunto simbólico da carta está atrelado à visão do criador da carta. né? Então, se a gente está falando de um tarô de Marseille, a gente está falando de um tarô do século né? XVII, todos os elementos têm que estar de acordo com o imaginário daquela época. Se a gente está falando do Tarot de Crowley, a gente tem que levar em conta toda a passagem dele pela ordem da aurora dourada, a gente tem que levar em conta os elementos cabalísticos, os elementos do livro da lei, e aí sim gerar a nossa interpretação. Mas essa simbologia tem que ser levada em conta. O que não pode é fazer um choque de simbologias. né? A gente não pode confundir, que aí aí sim a gente vai estar desrespeitando a própria estrutura, o próprio código simbólico, a própria lógica do baralho. Mas levando a lógica do baralho em consideração, a interpretação é do sujeito. Porque não há uma verdade perene, né? vista a história do tarô. Não sei se eu fui claro aqui com o com meu desabafo quase, né? mas é um desabafo que também traz algum conhecimento a respeito da história desse oráculo. Espero que tenha sido interessante para vocês. E como eu sempre falo, qualquer crítica, qualquer comentário, fiquem à vontade para acessar as nossas redes aí, o Instagram, o Twitter é, o próprio, a própria página lá do, do Anchor tem um tem espaço para comentários fiquem à vontade eu vou apagando aqui as luzes do gabinete e até a próxima